0: ערב טוב, עכשיו שש וארבע דקות ואתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צהל, אני סמי פרץ, ואיתי היום באולפן ישראל פישר, שלום ישראל. שלום סמי, כן. אתה נערך להשקת ה... הקו הראשון של הרכבת הקלה? אני,
1: אני חושב שאני אהיה מהנהנים כן, העיקריים.
0: אתה, אתה גר על הקו? אני
1: גר ממש מעל הקו, ליד uh, תחנת uh, רכבת מרכז, והיא מובילה אותי ממש עד פה, התחנה? עד התחנה? עד לכניסה לרחוב יהודה הימית. אין כמה
0: אנשים כמוך יש, זה לא הרוב.
1: זה לא הרוב, אבל אני באמת מייחל לזה בתור מישהו ש... מעדיף תחבורה ציבורית הרבה טוב, מאוד פעמים. טוב, אז אתה
0: תיסע ברכבת הקלה ביום ראשון, תגיע לאולפן ותתן לנו דיווח בלעדי ראשון של מישהו שהשתמש בוודא ברכבת. בוודאי של מישהו שהשתמש ברכבת ולא למטרת תיירות, אלא באמת אלא צריך אותה. להגיע לעבודה, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> תיקח זמנים, תעדכן
1: על כל מה שעובר שם. <laughs> נכון מאוד. כן, אנחנו, חוץ מענייני רכבת הקלה, עוד 25 דקות בערך נדע גם מה מצב המחירים במשק. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם את מדד המחירים לצרכן. נהיה כאן עם כל הנתונים מיד עם פרסומם, וגם ננסה להבין, בכל זאת, החיים עצמם, איך זה משפיע על כולנו, וגם על החלטת הריבית בעוד שבועיים. זה פרסום המדד האחרון לפני uh, אותה החלטת ריבית, וכל זה קורה גם כשבשוק המטח היה סוער גם היום, השקל שוב נחלש, ועכשיו המסחר הוא מתחזה קצת, אבל אנחנו ללא ספק השקל עדיין נסחר ברמות שפט. כן,
0: ואתה יודע, כל הנדנדה הזאת של שקל, 377, 374, 370, מאוד משפיעה, אתה יודע, על התחום הכי לוהט בשבועים האחרונים של אוגוסט, תיירות, כולם נופשים עכשיו בחו"ל, והפעם, זה לא זול כמו פעם שעברה, בשנה שעברה זה היה 3.30, משהו כזה. משהו כזה, זה היה ממש פער
1: עצום. הטיול התייקר
0: בעשרה אחוז רק בגלל שער החליפין, ובעוד עשרה אחוז בגלל אינפלציה אה, בחו"ל. אה, אז יכול להיות שבכל זאת צריך לתת פה כמה טיפים שבאמצעותם אפשר לחסוך. נדבר גם בפתיחת התוכנית עם ראש עיריית הרצליה, משה
1: פדלון, אחרי שבלילה שוב הריד את עירו והערים הסמוכות, פיצוץ במתחם נטוש של תעש, חברה שנרכשה על ידי אלביט, פעם באה ברמת השרון. היום הודיע מבקר המדינה סוף סוף שהוא יבדוק את העניין הזה.
0: כן, אני הזמן, כי הרבה מאוד שנים אנחנו שומעים שם על פיצוצים, והרבה... בלגן, ובזמן האחרון יש כמה פיצוצים. תשמע, אנחנו גם נשמע מכתבתנו יובל מילר על התוכנית להעלות מחירים בכפרי נוער למשפחות מעוטות יכולת. בזמן שיש מגזר שנהנה דווקא מסבסוד של הפנימיות, אנחנו ניתן לכם לנחש באיזה מגזר מדובר. אבל קודם כל, ישראל, הכותרת שלך. אני רוצה לדבר, אני יודע שאתמול איתי זילבר היה פה ודיבר על רווחי
1: הבנקים, אני רוצה... באשר. שוב. לדבר על הנושא הזה, היום פרסמו את הדוחות שלהם בנק לאומי, מזרחי טפחות והבינלאומי ועכשיו אנחנו יכולים לדעת כמה הרוויחו כל הבנקים ביחד הרבה ברבעון אחד שבעה מיליארד וחצי שקלים, זה yeah. נתון אדיר ברבעון אחד. קצב של 30 מיליארד שקל בשנה. זה מספרים שאי אפשר uh, uh, להבין, וכמובן שיודעים שזה בא מהעלאות ריבית, שאנשים שלקחו הלוואות, משכנתאות, מחזירים יותר, הבנקים נהנים מכסף שנשאר בעובר ושב ולא מגלגלים את הריבית על זה לציבור. אבל יש נקודת אור קטנה שאפשר לגלות בדוחות של הפאנקליפ. מדהימה,
0: תאר לנו אותה. אם
1: צוללים פנימה, מגלים שיש התעוררות ציבורית עדיין קלה, בכך שמעבירים כספים מהעובר ושב, כסף שבעצם נשחק ולא עושה כלום. שלא צובר ריבית. כן, לא yeah. צובר ריבית, לכל מיני פקדונות וחסכונות, אפשר לראות את המגמה הזו. מה גם שאני קיבלתי, ראיתי השבוע ליד uh, חבר טוב, והייתי קצת מעודד. הוא קיבל מהבנק שלו, אחד מהבנקים הגדולים במדינה, הודעת אס-אם-אס, ובו הם אומרים, יש לך בעובר ושב איקס כסף, כדאי לך להעביר אותו לחיסכון. הוא אומר שזו פעם ראשונה שהוא מקבל הודעה כזאת. כן. זה משהו שמעודד בעיניי, אולי זה עניין של תחרות שמתחילה קצת להתעורר, לא
0: יודע. לא, זו הנחיה שבנק אבל... ישראל נתן להם, הוא אמר חברים, אתם לא רוצים שיחוקקו כל מיני חוקים נגד בנקים, שיקחו לכם את הרווחים וכולי, תתחילו להיות בני אדם, תשלמו ללקוחות יותר ריבית, תוודאו שהם לא עושים שטויות, לא משאירים את הכסף בחשבון ולא צוברים ריבית. אבל הם עושים עוד, עוד כמה דברים ללקוחות, והרווחים האלה הם לא סתם. דרך לא אגב, מ... השבוע פורסמו, הם העלו עמלות, וקצת השבוע פורסמו נתונים העלו עמלות, כאל... אם אתה רוצה לשבור את הפיקדון, אתה צריך לשלם קנסות על הדברים האלה. הם יודעים איך להרוויח בכל מצב. אבל,
1: אבל... מה שאני אומר פה למאזינים, תהיו צרכנים נבונים. לפחות את הכסף שיש לכם בעובר ושב, אני מקווה שיש לכם, תעבירו לחיסכון.
0: בהחלט. מה הכותרת שלך? אז תשמע, ביום שישי הקרוב, כמו שאמרנו, יושק הקו הראשון של הרכבת הקלה בגוש דן, באיחור אופנתי של משהו כמו 20-30 שנה, והאיחור הזה מזכיר לנו שבישראל יש פיגור גדול מאוד בבניית תשתיות, ובגלל שהריבוי הטבעי פה הוא מאוד גבוה, אנחנו צריכים לרוץ הרבה יותר מהר ממדינות אחרות כדי להדביק את הפיגור. כאמור, אנחנו רצים יותר לאט דווקא. אז באמת זו בעיה כרונית ידועה, ולכן משרד האוצר ערך היום כנס תיאום תשתיות לאומיות, שיאפשר להאיץ... הקמת פרויקטי תשתית. נשמע טוב? נשמע אחלה! אז לי יש שני טיפים למי שרוצה להאיץ אה, פרויקטי תשתית. החלטתם לבנות פרויקט? לנגיח, <אז> רכבת קלה. הקו הראשון, אגב, לקח שמונה שנים. אז זה כרוך בהרבה מאוד סבל של תושבים ובשיבושי תנועה חמורים, נכון? אני אומר, אפשר לקצר את הסבל הזה. הסבל הוא בלתי נמיד מה, אפשר לקצר אותו. איך מקצרים אותו ואיך מאיצים את בניית התשתיות? צריך פשוט לעבוד 24-7, צריך לעבוד בלילות, צריך לעבוד בשבתות, וכך אתה מקצר את הסבל ומזרז את הקמת התשתיות. נו, no, אבל הפוליטיקה תיתן לך את זה? לעבוד הזה, בשבתות? אז זה, זה העניין. אז היום יש כל מיני ועוד, גם אילוצים של הרשויות המקומיות שאומרות לא, אל תעשה רעש בלילה וכולי. אבל אתה יודע, אם אתה עושה רעש בלילה ואז הפרויקט מתקצר משמונה שנים לחמש שנים, יכול להיות שאם תעשה משאל עם בכל מיני רשויות מקובעות, יגידו לך את האמת, אנחנו נכון מוכנים... נכון לסבול ו... נסבול כן. את זה. אז, אז זו הדרך להאיץ בנייה של תשתיות, פשוט אני לא רואה דרך אחרת לעשות את זה. כמובן, תמיד אפשר לחתוך ביורוקרטיות, ואני אומר, תנסו את זה. תנסו לעשות 24-7. אם זה לא יועיל, זה בטח לא נכון מאוד. Uh, טוב, <מתחיל> נתחיל? <מתחיל>
1: אנחנו מתחילים עם הפיצוץ שהיה הלילה במתחם תעש רמת השרון, צריך להגיד, חברה בת. שלושה
0: פצועים, כן, חברה בת של אלביט. שלושה פצועים, מתוכם אחד קשה.
1: כן, זה לא הפיצוץ הראשון, ראינו לא. גם לפני שלושה שבועות בהרצליה, היו שרפות באזורים האלה. וגם
0: בעבר היו פיצוצים שם וכל מיני התפוצצויות שאפילו עלו בחיי אדם.
1: וזיהום אוויר, וזיהום קרקע, ובנושא... מפגע לא קטן, נקרא לזה כך. כן, ומבקר המדינה סוף סוף ידחי, יודיע היום שהוא בודק את הנושא. אז, <אז> אנחנו רוצים להגיד שלום למשה פדלון, ראש עיריית הרצליה. שלום לך, שלום למאזינים. אנחנו מדברים אחרי שמבקר המדינה הודיע היום על פתיחה בביקורת על מפעלי טס, היו באחרונה פיצוצים. בעיניך זה לא בא קצת מאוחר מדי?
2: זה הגיע מאוחר מאוד, זה לאחר שפניתי לכל משרדי הממשלה, מראש הממשלה. ועד אחרון השרים והמנכ״לים ואף אחד לא התייחס לזעקה שלי הייתה לי פצצה מתקתקת בנוף ים ועל הערב נוספה לי פצצה מתקתקת נוספת מתעס רמת השרון ואני מזהיר ומזהיר ואף אחד לא שומע לזעקות שלי.
0: תגיד, אבל לעיריות הרלוונטיות, הרצליה, רמת שרון, גם הוד השרון, נדמה לי, יש בכלל איזשהו כוח מול התעשייה הצבאית, התעשיות הביטחוניות? הרי יש עסקים שאתה יכול לשלול להם רישיון עסק, או להוציא להם צו סגירה, פה אתה לא יכול לעשות כלום.
2: הם לא מתייחסים אלינו, הם מקבלים גיבוי מהממשלה, בכל זאת הם משלמים לממשלה תמלוגים, אבל לעצם העניין שלנו, אנחנו מדברים על חומרי נפץ עוטפים. שהם בני שלושים שנה, והם כבר התיישנו, ופג התוקף שלהם לפני חמש עשרה שנה. אותם חומרי נפץ עוטפים, פולטים חנקן, אה, מה שנקרא, תחמוצות חנקן, והם שגורמות לאותם ריאקציות פיצוצים. אצלנו כבר היו שני פיצוצים בהרצליה, אחד לפני כחודשיים וחצי, השני לפני כשלושה שבועות. ואני זועק, ואין
0: מענה. אגב, איך אתה מסביר אני... את השקט היחסי של האוכלוסייה, לא הפגנות, לא מחאה, האם זה בשל העובדה שחלקם מתפרנסים פשוט מהתעשיות הביטחוניות, אז הם לא רואים צורך לא, 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 יש, יש, זעקה
2: של... יש זעקה של תושבים, ואני מקבל מאות מיילים, מקבל מאות הודעות בוואטסאם, אנשים בחרדה גדולה. מדובר באזורים מאוד מסוכנים, עם חומרי נפץ, עם חומרים מזהמים. <שבוע> שניהם כשבוע הופתענו שהגיעו טרקטורים וכלי צמח כבדים והתחילו לעקור איזה שיטה מכחילה והיו כאלה פטוסים בתא הסרמת השרון. שם המשרד להגנת כמת... הסביבה
1: עצר את זה, <שמע> את הדברים <מתתה> האלה.
2: בוודאי, הם רצו לעקור 900 דונם של יערות נדירים בשטחים מזוהמים, ואני שואל, איפה סקר הסיכורנים? איפה התיאום? ובמקום נמצאו עשרות רבות של חביות, מי יודע מה היה שם. אדמה מזוהמת בצורה מחרידה. ותאר לך שאותו טרקטור היה נוגע באיזשהו חבית חווי, או חביות, והיה פוליטרליים, והייתי צריך לתת מענה לאלפי תושבים. אבל אגב, כראש שקל עיר,
0: שקל... תגיד לי, אבל כראש עיר, יש לך איזושהי סמכות לגבי מה שקורה בתוך שטח העיר, במפעלים לי. האלה?
2: אין לי, אין לי, הוא לא בשטח שלי, הוא באחריות וסמכות רשות מקרקעי ישראל. וחמישה משרדי ממשלה מעבירים את האחריות מהאחד לשני, אין עם מי
0: לדבר. אבל זה ממש מלדבר. בקו הבתים, בהרצליה למשל זה בקו של yeah. נווה עמל שם בשכונות המזרחיות.
2: נכון, ובנוף ים. זה בקו של תושבי נוף ים, כ-200 מטר מהמקום.
1: אבל עד לפני שלושה זה... שבועות, כשהיה כשהיו... את הפיצוץ הגדול במפעל תעש אני לפחות מודה שלא ממש שמענו על זה, לא ממש שמענו על מאבק שניהלו גם ראשי הערים וגם התושבים נגד האזורים האלה, נגד הזיהום העודף שם ולקריאה אני, לפינוי אני של השטח הזה בהקדם.
2: אני מודיע לך שאני עירבתי את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, אף אחד לא טרח להגיע לשטח. אני היום החלטתי לפנות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, לדון בנושא הזה, עכשיו ומיד, לפני... ב-2015 בית המשפט הורה את המדינה לבצע סקר סיכונים ועד 2019 השטחים מטוהרים. לא נעשה שום דבר. כן, okay, אגב, בעבר ביותר... דיברו
0: בכלל על העתקת המפעלים הללו לנגב ופינוי הקרקעות היקרות, מאוד יקרות, כדי לבנות למגורים. למה זה לא התקדם?
2: תשאל את המדינה, החליטו לא להחליט ואני, יש לי עיתונים מ-1992. שומרון, טס, רמת השרון יפונה שנה הבאה. תראה מה הטענה, אנחנו נמצאים, ושום דבר לא קורה. לאף אחד לא אכפת. החמור ביותר, שטס שעזב את המקום, מסר את המקל למשרד לאיכות הסביבה, והודיע לו, השטח מזוכה. באותם שטחים מזוכים יראו הפיצוצים. והיום יש עוד עשרות בוקרים מלאים חומרי
0: נפץ, וזו הסכנה שלנו. אתה הבא. מעריך שיש יודע? גם סכנה לאירוע רב-נפגעים במקומות האלה? המקומות <אז> לא מוגנים, לא ערוכים לזה? בוודאי,
2: הבעיה היא לא רק חומרי הנפץ הנפיצים, אלא תעלות הביוב שלהם, ששם שפכו את כל הקוקטיילים למיניהם, או את כל החומרים המזהמים. ניטרוגליצירין ואקונומיקה, הכל תחת האדמה.
1: אתם כעירייה עורכים סקרי זיהום אוויר או זיהום קרקע בשטחים שנמצאים סמוכים,
2: לא, אבל... לא, לא, אני לא יכול לדעת, לא, אני לא עושה שם, זה לא הסמכות שלי. ניתנו, ביצעו מספר בדיקות, אבל זה לא אחרי זה הסמכות שלי, בעבר אבל כן
0: מצאו בעיות במים, נדמה לי ברמת השרון, ש... שזוהמו כתוצאה באמת מאותם חומרי נפץ בבת... שהוטמנו באדמה. בבת...
2: ברמת השרון סגרו את כל בארות המים בגלל אה, סיום. בארצליה, אותה ניטרוגליצירים פתחו את הברזים, וזה בעצם הכתם הצהוב. והים. עד היום הכתם הצהוב מקבל את הרעלים.
1: של מפעל תעשייה. עכשיו, אה, בוא אה. נהיה רגע פרקטיים. מה צריך לעשות מחר בבוקר, בדיקה הרי של מבקר המדינה תיקח הרבה זמן, תארוך הרבה זמן, מה צריך לעשות מחר בבוקר עם השטחים האלה, מה, גם בהרצליה, גם ברמת השרון? כן.
2: קודם כל, לגדר ולשים שם שומרים בתעש נוף המקום פרוץ מעבר לחומרי הנפץ. יש שם בורות מאוד מאוד מסוכנים, יש שם מבנים שאם תיתן מכה הם יקרסו
1: בטס... כלומר, אם אני היום בן נוער בחופש הגדול, אני יכול למצוא את עצמי מסתובב בשטח הזה שם מרוב שיעמום בבד... באופן חופשי?
2: בוודאי, בוודאי. בפיצוץ הראשון שהיה, שעו ליד הבור של השלושה טון כ-25 נערים. אני כשהגעתי למקום ראיתי אותם נסעים לכל כיוון, זה היה מפחיד. ולגבי תע"ש, השרון, לעצור לאלתר את חשיפת השטח.
0: הם רוצים לחסוך עוד 700 דונם. מי, מישהו השתגע פה. כן, תגיד, אתה רואה בתור... מצב שבו אתם, שלוש הרשויות שגובלות בתע"ש, תתלכדו יחד, תבנו איזושהי תוכנית שהמדינה תראה אותה כמושכת, ותיתן מענה גם לבעיה של הנוכחות של תע"ש סביבכם, גם ברמה השותפת וגם ברמה העתידית, לפנות את זה משם.
2: אין לי בעיה לעשות את זה, אין לנו בעיה לשתף פעולה, תן לי אחרות ותק... ותקצוב, ותן לי, ואני אעשה קדימה, אני
0: אעשה נו, קדימים, מדובר בשלוש רשויות די עשירות, מה כן. אתה צריך תקצוב? בבקשה? מדובר בשלוש רשויות די חזקות ועשירות, הם לא צריכות תקצוב כדי להכין תוכנית מה? ולהגיש אני, למדינה.
2: תשמע, לא, יש לי, יש לי, אני, יש לי, מספיק צרות משאירי, ברור לך שלא מתקציבים אותי בהקמת בתי ספר בגני ילדים. ויש לי מספיק בעיות בעיר, ומדובר פה במאות מיליונים. כשאני אתאר את המקום, בוא נאמר שקיבלתי אחוז וסמכות, ואני מתאר את המקום, מדובר במיליונים שרמי הולך לקבל אותם. כן. שרמי יבוא, יקצה לי את הזה, ואני אבצע את כל הדברים האחרים שהם ירצו, למען בטיחות התושבים.
0: כן. משה פדלון, ראש הרצליה, תודה רבה לך. תודה לכם. ישראל הארת עיניים, מה זה פרויקט חשמל תמורת מים?
1: לישראל יש בעיה, אין לנו מספיק שטח שאפשר להקים בהם פאנלים סולאריים לייצר חשמל ירוק. לירדנים יש, יש. בעיה, אין להם מספיק מים, יש להם אבל הרבה שטח, ולנו יש כרגע מספיק מים
0: עם מתקני ההתפלה. Marvel> אז whatsoever. אנחנו נותנים להם מים ונותנים לנו חשמל, הם נותנים לנו שטח שאפשר uh, לעשות שם חשמל ירוק בעצם. טוב, אז בוא נבדוק אם זו עסקה טובה. איתנו חן הרצוג, כלכלן ראשי של BDO, שלום. שלום רב. אז שר האנרגיה בתשתיות ישראל כץ ומנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי נמצאים באבו דאבי, פגשו שם שרים, והם בדרך לקדם את הפרויקט הזה, שאנחנו נמכור מים ים מותפלים לירדן, ואנחנו נרכוש מהם חשמל ירוק מחווה סולארית. מה שלא מסתדר לי בכל הדיל הזה, זה למה אנחנו צריכים לרכוש חשמל סולארי מירדן, לנו לא חסר שמש?
3: לא חסר לנו שטע, שמש, אבל מה שכן חסר לנו זה שטחים. בעצם חלק מהקשיים שלנו לעמוד באתגרי האנרגיה הירוקה, שאנחנו באים ואומרים, יש לנו מחסור בעתודות קרקע פנויה. חסרים אז
0: שטחים, אז שטחים בערבה, שטח. אתה נוסע שם, אתה יכול למות משעמום מרוב שיש הרבה נכון, שטחים.
3: זה באמת מה שמחבר אותנו לאחד מהאתגרים של, ה, של הפרויקט ויקיטבא, גם כשיש לנו שטחים, הבעיה היא איך אנחנו מוליכים את החשמל eh, מהדרום למרכז, ובעצם אני חושב שאחד מהאתגרים שבאמת יהיו בהסכם הזה, עם ירדן, איך נוליך את החשמל מירדן, מי לתוך העניין, מי, תחשוב רגע, מגשר אלנבי צריך להגיע בסוף לתל אביב. אז אם ההולכה של החשמל תהיה, נעשה דרך הנגב, דרך האזורים שבמילא רשת ההולכה שלנו היא פקוקה, אז באמת לא עשינו כלום ובעצם מנענו אפילו אנרגיה ירוקה אצלנו. להבנתי התוכנית היא דווקא להוליך את החשמל דרך ההר, כלומר דרך, דרך ירושלים, לעלות לצורך העניין מעיר יריחו לירושלים במסלול שעוקף את, ה, את הפקקים לצורך העניין. זה אפשרי
1: הנדסית לעשות את זה ככה דרך ההר?
3: הדס, הנדסית זה, זה ודאי אפשרי, אבל באמת חלק מהאתגר של, של הפרויקט הזה הוא צד הרשת, הוא צד ההולכה. למרות שההיגיון הכלכלי קיים, צריך להבין, תראה, בסופו של דבר, לנו מים... לא חסר, וגישה ליה, יש לנו את גישה לים התיכון שהירדנים לא נהנים ממנה. אבל גם זה, ו...
0: גם פה יש איזה עניין של הולכה, אתה צריך להתפיל את זה בים התיכון, ואז להוליך את זה איכשהו לירדן. אה, אי אפשר להקים את המתקן הזה פשוט בעקבה, ושהירדנים יקימו לעצמם את התשתיות שיוליכו את זה לשאר המדינה? אז
3: צריך להבין שבעצם אזורי הביקוש הירדנים נמצאים בעמאן, לא, לא בעקבה, ולכן... אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה מהרמה הכלכלית והגיאופוליטית, קודם כל אם יש פה היגיון כלכלי, היגיון גיאופוליטי אני חושב שבוודאי קיים. מחזק את יחסי השלום, את יחסי השכנות עם ירדן.
0: אבל זה העניין, האם אנחנו נוציא לפועל פרויקט שיש לו מרכיב מדיני, ואני לא אומר שמרכיב מדיני זה לא דבר חשוב, כלומר, עוד נורא רוצים לעשות משהו יחד, אבל זה לא הכי כלכלי, זה אין לזה מודל כלכלי מאוד מאוד מוצק? אני
3: חושב, יש פה, בסיס כלכלי. צריך גם לזכור, הפרויקט הזה בסופו של דבר יוקם על ידי הצלע השלישית במשולש הזה בישראל, ירדן. והצלע השלישית היא בעצם האמירויות, שבעצם הם יהיו היזמים שיממנו את ההשקעה בפרויקט הזה. באיזה
0: סדר שחיים גודל שחיים השקעה מדובר?
3: מדברים פה על השקעה של uh, מאות מיליוני דולרים, גם בצד של התשתית, בצד הירדני, וגם בצד הישראלי של הקמת מתקן התקלה. מתקן ההתפלה ימומן מן הסתם יזם ישראלי. צריך פה מתקן התפלה נוסף, זה שהם ישתו על חשבון המים שאנחנו כבר... כלומר לא זה לא
1: ללכת. יהיה מתקן התפלה שיוקדש רק לירדנים, אלא מתקן התפלה שחלק מהמים שיוצרו בו יועברו לירדן, וחלק מהמים יועברו אלינו אה, כאן בישראל.
3: נכון, אנחנו מדברים על הקמה בעמק חפר של מתקן התפלה נוסף, כאשר בעצם התוכנית המקורית הייתה באמת שהמתקן הזה יחובר, יש היום ראית במוביל הארצי פרויקט הפוך, המוביל ההפוך, שבעצם מתקני ההתפלה ממלאים את הכנרת במקום להפך. זה פרויקט שנכנס, התחיל לעבוד לפני כחצי שנה, אז בעצם התוכנית המקורית הייתה שאותו מתקן התפלה נוסף יתחבר לכנרת.
0: כן, אבל מה האמיראטים מקבלים מהעסקה הזו? אנחנו מקבלים חשמל, הם מקבלים, הירדנים מקבלים מים, מה האמיראטים מקבלים? ובעיקר מה הם נותנים?
3: אז האמיראטים הם היזמים שיקימו את הפרויקט, ייסעו בסיכונים שלו, וגם ירוויחו מו ברווחים שלו כיזמים. שוב, צריך לבכור, זה הסכם שנולד עוד בתקופה של הממשלה הקודמת, השרה קארין אלהרר, בוועידת האקלים בשנה שעברה נחתם הסכם העקרונות הראשוני. אני חושב שהרעיון פה ליצור מבחינה כלכלית מצב של ווין ווין ווין, שכולם נהנים. הישראלים נהנים בעצם מפיתוח כלכלי ומקבלת אנרגיות מחדשות, הירדנים נהנים ממקורות yeah. מים נוספים, והמיראטים כיזמים נהנים בעצם... מפירות ההשקעה. ואנחנו נהנינו
0: מאייטם של חמש דקות mm -hmm, על הנושא הזה, okay. שזה לא רע. Mm -hmm. חן הרצוג, כלכלן ראשי ובידיוא, תודה. תודה רבה.
1: שים לב על סיפור הבא. כן, כן. שמענו עכשיו בזמן האחרון על כך שמשרד החינוך מתכוון להוריד את מחירי, את תשלומי ההורים בפנימיות, בעצם, כן. בפנימיות. בפנימיות. ישיבות תיכוניות וכולי, אני למדתי בישיבה תיכונית, אבל לא של הציונות לא, של, לא עם פנימייה, כן? כן. של... לא, לא וזה באמת, תשלומי ההורים שם, אני יודע, מאוד 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 גבוהים, אבל מורידים שם
0: את המחיר. למי מעלים את המחיר? שאלה טובה, יובל מילר איתנו, כתבתנו לעיני חינוך, למי מעלים?
4: אז מעשה מעלים לכפרי הנוער בחינוך הממלכתי, בחינוך הרגיל. בעצם בכפרי הנוער הללו לומדים לא מעט תלמידים מעוטי יכולת. ילדים שמאוד מאוד זקוקים לסבסוד ולסיוע. מנהלי כפרי הנוער התריעו כבר שנים שהם זקוקים לכספים נוספים, הם צאים, נמצאים בגירעון וכבר יש להם קיצוצים בפעילויות חינוכיות שהם עשו בשנים האחרונות. אבל למעשה עד עכשיו משרד החינוך לא הודיע מה התקציב התוספתי שהוא נותן ומחירי ההורים, ההורים בינתיים. עולים.
0: ובכמה הם מתייקרים?
4: כמעט במאה שקלים הם מתייקרים, זה מחירים שהם בעבור הורים שאין להם כסף. ו... אנחנו עוד לא קיבלנו תשובה ממשרד החינוך, משרד החינוך אמור להעביר תגובה ממש בהקדם, אבל מנהלי בתי הספר מתריעים שהם לא יצליחו לפתוח את שנת הלימודים הקרובה, משום שאין להם תקציבים, אין להם יכולת להתחייב למשפחות שהם יוכלו לתת מענים חינוכיים, והם ממש מתריעים שזוהי שעת חירום מבחינתם.
1: כן, ואנחנו גם יודעים שעוד מעט אנחנו נדבר עם יושב ראשת המנהלים של כפרי הנוער, אנחנו יודעים שהם בעצמם גם כבר פנו למשרד החינוך בנושא הזה. נכון. כן, הם פנו למשרד החינוך בנושא הזה, והם התריעו בעצם מהפגיעה ביכולת לפתוח את כפרי הנוער. הם כתבו, איננו יכולים לפתוח את השנה ללא ידיעה על מכסות ודרגות. הדבר משול למנהל בית ספר אשר באמצע חודש אוגוסט לא יודע מה התקצוב בשעות לימוד שעל פיו יפתח את שנת הלימודים, וכי עליו לקחת סיכון ולקלוט עשרות תלמידים שייתכן שלא יתוקצב עבורם. ייתכן דבר כזה? ככה שואלים מכפרי הנוער, שלום לדני ראש שתי המנהלים של כפרי הנוער.
0: דני?
5: כן, ערב טוב לכם.
0: ערב טוב. אז uh, אתה יכול להבין את ההיגיון של משרד החינוך להעלות את התשלומים בפנימיות של משפחות, נקרא לזה, במצוקה, ולהוזיל למגזר הציונות דתית?
5: אני לא בדיוק יודע מה ההחלטות של משרד החינוך בעניין הזה ואני לא נכנס להבדלים בין ה... אני חושב שהכול צריך להיות שוויוני וצריכים לדאוג לכולם ואני מעריך שזה מה שבסוף יקרה. מה שיותר גרוע מזה זה שאנחנו שבועיים לפני פתיחת שנת לימודים ואין מכסות לקליטת הילדים, כלומר אתה כמנהל כפר, אני כמנהל כפר והחברות והחברים שלי לא יודעים כמה ילדים אנחנו יכולים לקלוט ועבור כמה ילדים נתוקצב ובעצם אנחנו... לפי
0: בשנה קודמת, ופשוט ממשיכים את מה שהיה בשנה קודמת?
5: זה היגיון בריא. לצערנו המערכת לא עובדת ככה, ומדי שנה יש הקצאת מכסות חדשה, שזה בעצם המטבע שאיתו אנחנו עובדים. המשרד אמור להגיד לנו כמה ילדים, הוא מתכוון לתקצב, ולפי זה אנחנו צריכים לעבוד.
0: ובדרך כלל יש עלייה כבר... משנה לשנה? זה הכמות הילדים הזו גדלה משנה לשנה?
5: לצערנו לא כל כך. היא די סטטית, יש מספר כפרים שכן מאפשרים להם לגדול, מעט מאוד. לדעתנו הגידול הטבעי היה אמור להביא לגידול הרבה יותר משמעותי, ויש מיטות פנויות בכפר ינואר. לא, אבל אולי זה
0: אומר שיש הנה... פחות ילדים שזקוקים לזה, לסידור הזה.
5: הלוואי, אל... אבל זה גם,
0: גם זה לא, זה לא הקיצוץ מי... היחיד שספגתם
1: בשנים האחרונות.
5: לצערי ממש לא, אנחנו, מי שעקב אחרי מה שקרה בתקשורת ובוועדת החינוך של הכנסת לצערנו נאלצנו לנהל קמפיין מאוד ממושך בשנה הקודמת כדי להביא למודעות של מקבלי ההחלטות עד כמה נשחק תקציב קשרי הנוער גם בנושא של שכר שנשחק, גם בנושא של התקציב עצמו ועליית המחירים החריגה של המדדים, מה שכולנו חווים תתארו לעצמכם משק בית של 250 ו-300 ילדים שצריך להתנהל בעליית מחירים כזאת כשהתקציב לא מעודכן. כן,
0: ו... ותמיד אגב במצב כזה של שבועיים לפני תחילת שנה, אתם לא יודעים מהי המכסה שעומדת לרשותכם?
5: לצערנו הרב סאגה שנמשכת כבר כמה שנים. זה לא היה ככה בעבר. היו שנים יציבות שהדברים היו לא ברורים. לצערנו בשנים האחרונות הדברים לא ברורים וכל שנה אני מנהל את הכפר שלי כבר שש שנים. ומתוכם לפחות חמש שנים היו כל מיני סוגיות מהסוג אה, הזה. אה, לצערי, השנה המשבר הוא עוד יותר חריף. ולמה הוא ש... קשור
0: המשבר הזה בעיניך? אולי להתפטרות של מנכ״ל משרד החינוך? אין שם כתובת אה, ישירה לדבר איתה?
5: תראה, אין ספק שחוסר היציבות אה, בצמרת משרד החינוך לא עוזרת כאן. אה, מערכת חינוך צריכה יציבות, צריכה ודאות, צריכה המשכיות, והנושא של התחלופה... לא עוזר כאן. אתם שלחתם את זה
1: המכתב בתשעה באוגוסט, שלחתם למשרד החינוך, קיבלתם עליו תגובה?
5: עדיין לא קיבלנו תגובה. אני מבין שממלא מקום המנכ״ל נכנס רק לאחרונה לתפקידו, ויש לו הרבה נושאים על הראש, אבל אין מה לעשות, גם הנושא הזה צריך לקבל תשובה. לא יכול להיות שהורים ממתינים בבית ולא יודעים אם לילד שלהם יש מקום בכפר שלי או בכפרים אחרים. הנושא הזה נוגע גם לכל הפנימיות של משרד החינוך בארץ, לא רק לכפרי הנוער. הנושא מוכר כבר הרבה זמן, והיו צריכים לטפל בו. לדעתי, פשוט מישהו לא תיאם כמו שצריך את קבעת ההחלטה הנדרשת בוועדת הכספים של הכנסת. אבל אני קורא גם לחברי הכנסת: תתגייסו למשימה, יש פתיחה של שנת לימודים, תבואו לכנסת לישיבה מיוחדת לטובת מערכת החינוך, ותקבלו את כל ההחלטות שצריך כדי ששנת הלימודים תיפתח כסדרה. לא יכול להיות שאני וחבריי כמנהלי כפרים צריכים לדאוג עכשיו למיטות, לניקיון, לתוכניות לימודים, למורים, למדריכים, ולהגיד להורים, אני לא יודע אם יש לי לילד שלך מקום, או לחילופין, שזה מה שמצפים מאיתנו, לקחת סיכון, תקלוט את הילדים, יהיה תקציב, טוב, לא יהיה תקציב, תספוג עוד כן. גירעון על הראש כן.
1: שלך. נני גילדין, יושב ראש המנהלים של כפרי הנוער, תודה רבה לך. תודה
0: רבה. טוב, תכף נצא להפסקה, רק נגיד כן, שהמדד המחירים לצרכן עלה ביולי בשלוש עשיריות אחוז, זה קצת נמוך מהתחזיות המוקדמות, קצב האינפלציה יורד לשלושה אחוזים בשלוש עשיריות, מתחיל להתקרב כבר ליעד של בנק ישראל, מיד אחרי הפסקה. צריך להגיד אבל זה. גם שזה היה צפוי
1: פחות או יותר, וצופים המשך עלייה במחירים בהמשך השנה, אבל ננתח את זה מיד אחרי
0: ההפסקה.
6: בטח שמעתם עלינו, האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
0: המקפצה שלך לאזרחות
6: אבל חשבתם פעם למה אנחנו... המקפצה
7: שלך לאזרחות
6: זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות ומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות.
0: המקפצה שלך לאזרחות
6: שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה, התחדשות עירונית אחראית.
3: איפה אתה? בעתיד? לא,
5: בכפר סבא. Gotcha. חפשו פרויקט הצעירי
3: בעיריית כפר סבא. העתיד מתחיל כאן. קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לחגוג 75 שנים למדינה באירועים חווייתיים לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם בהרשמה מראש. לא צריך לדחות מסך כל השבוע בואו
6: ונחגוג
3: פה קק"ל מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר קק"ל
7: חוויית קיץ עוצרת נשימה מגיעה לימל תל אביב. פסטיבל האורות, עשרות מייצגי ענק מוארים ומרהיבים בחגיגה לכל המשפחה. שישה עד שבע עשר באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, משש וחצי בערב ועד אחת עשרה בלילה. הכניסה חופשית, מומץ לבוא בתחבורה ציבורית. נפרטים, אתר נמל תל אביב.
3: פברואר 2010, דניאל יובל ומשפחתו יוצאים לטייל.
8: עשינו קרב כדורי שלג, ואבא שלי אמר לי, בואו נרד למטה, ואז אמרתי לו, נשאר עוד חמש דקות, ואז ממש צעד אחרי שאמרתי את זה, אז דרכתי למוקש. ראיתי שנקטעה לי הרגל, ואז אבא שלי הרים אותי ושאלתי אותו, אם זה חלום רע מה שקרה.
3: הרשות לפינוי מוקשים פועלת להסרת שדות המוקשים, כדי שתאונה שכזו לא תישנה. מטיילים בטוח, הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.
8: תגיד, יכול
3: להיות שאתה מסנן אותי? גם ככה אני חמה עליך. מצטערים, שמש. בקיץ הקרוב כולם הולכים לסנן אותך. נחשפים לשמש רק בשעות הבטוחות, עד עשר בבוקר ומ-ארבע אחר הצהריים. מחפשים צל ולא שוכחים כובע, בגדים ארוכים וקלילים, משקפי שמש ומסנן קרינה. חשיפה לא מוגנת לשמש עלולה לגרום לסרטן האור. חכמים בשמש, האגודה למלחמה בסרטן. שלום, כאן יואב גנאי.
8: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ וישראל פישר
1: כן, אז כמו שאמרנו, מדד המחירים לצרכן, האינפלציה, כמו שמדברים, פורסמה, פורסמה ממש לפני חמש דקות, נתנו את המספרים, הנתונים היו קצת טובים יותר ממה שחשבו. היו תחזיות
0: לעלייה של 4 או 5 עשיריות האחוז, ובסופו של דבר המדד עלה ב-3 עשיריות אחוז, קצת פחות מהתחזיות המוקדמות. זה מביא את קצב האינפלציה השנתי, כלומר, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים. מיולי הקודם כן. ליולי ה... ל-3.3, לא מיולי, מאוגוסט ליולי, כי זה אז חמש החודשים, 3 אחוזים ו-3 נכון, כן. עשיריות האחוז, כשהיעד של בנק ישראל הוא בין אחוז ל-3 אחוזים, שזה אה, בסדר. אז רואים שיש עליות מחירים בסעיף של פירות וירקות, שזה אנחנו תמיד רואים. שזה משרד החקלאות גם בעוד תוקף את הסעיף הזה
1: ואומר שהוא לא באמת משקף את מה שקורה בשוק, נכון. כי הם לא מודדים כמו שצריך את הפירות והירוקות. כן, והסעיף yeah.
0: שמתייקר, שהוא באמת מכאיב להרבה מאוד אנשים, זה שכר הדירה, שהמשיך להיות גבוה יותר מהמדד, עלייה של עוד חצי אחוז, וסוכרים חדשים, מי שחידש חוזה. נרשמה עלייה של כמעט 4 אחוזים. ומי שהחליף שוכר אחר, כאילו חוזה חדש לגמרי, זה 9 אחוזים. כן, זה באמת הרבה מאוד. במחירי הדירות, אגב, רואים ירידה של שתי עשיריות האחוז, קצב העלייה השנתי ירד לקצת יותר מ-5 אחוזים, אחרי שהייתה לנו שנה של 20 אחוז כן. עלייה במחירי הדירות. זה אגב לא נורא נורא מנחם, משום שאחרי שמחירי הדירות עולים ב-350 אלף שקל בשנה, אז אם פתאום הם יורדים בעשרת אלפים שקל, כשהריבית היא הרבה יותר גבוהה, לא כזה סיפור. אז אמרתי זה לא מנחם, אבל אנחנו רוצים לדבר עם רונן. אולי הוא מנחם. רונן מנחם שלום, כלכלן שווקים ראשי של מזרחי טפחות, שלום. אה, טוב, ישראל, אה, טוב, סמי, אני מאוד שוגל, נדנחם אתכם במהלך ההפיכה. טוב מאוד, <laughs> כן. וגם לרונן את זה, כן. אז קודם כל, מבחינת השיעור האינפלציה, אז אתה מרגיש שהריבית הגבוהה של בנק ישראל עושה את העבודה ומצליחה לרסן, והאינפלציה מאחורינו?
9: החלק השני של מה ששאלת לא כל כך נכון, האינפלציה לא מאחורינו, היא עדיין מעל 3%, אתה אמרת בעצמך שהיה עדו בין 1% ל-3%. ולכן האינפלציה אכן במגמה של האטה בולטת. אגב, זה שהנתון בחודש יולי היה נמוך מהצפי, זה גם קרה בחודש יוני ובחודש מאי, ופה איזושהי מגמה מסוימת, אז היא בהחלט בירידה, אבל עדיין מלאכה רבה לפנה של בנת ישראל. אני גם רוצה להגיד לכם משהו חשוב, שמדד אוגוסט של השנה שעברה היה מדד שלילי. הוא ירד ב-0.3%. ומדד אוגוסט mm -hmm. של השנה הנוכחית אמור להיות מדד חיובי, של משהו סביב ה-4 אפיריות האחוז. זאת אומרת שטכנית, כבר מהחודש הבא אנחנו נראה... הקצב
1: להיות... יעלה, כן. 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 כלומר, אנחנו מדברים על, היה... על המדד של החודש, של, שיפורסם בעוד חודש
0: בדיוק. נכון, נכון, וכמו שאמרתי קודם לכן, עדיין בנק ישראל יש לו מלאכה רבה לעשות. אז זהו, אז אם באמת אתה אומר שיש לו מלאכה רבה, אני שומע כל מיני תחזיות על כך שהוא כן יעלה שוב את הריבית, אני מזכיר גם שהיום ראינו בשוק המטח, הדולר באזור ה-3 שקלים, 77, עכשיו קצת פחות, בנסיבות האלה הלחץ על בנק ישראל להעלות הריבית קצת נרגע כשהאינפלציה טיפה מתרסנת לה.
9: בנק ישראל מתחשב באינפלציה שירדה, אבל הוא גם מתחשב בפיחות של השקל. השקל ברמות הנוכחיות שלו מול הדולר, אמר נגיד בנק ישראל שהוא מגלם פחות או יותר פיחות יתר של 10% של השקל, וזה מתורגם לאינפלציה עודפת של אחוז פלוס. זאת אומרת, מבחינה הזאת, גם אם האינפלציה בדיעבד ירדה, עצם העובדה שהפיכות הנוכחית נמשך, זה יכול לסכן את המדדים הקרובים. כלומר, וזה... אם אנחנו
0: רואים שהדולר לאורך זמן נשאר באזורים האלה, של השלושה שקלים שבעים פלוס, ובטח אם הוא יעלה, אז כן צפויה העלאת ריבית? הסיכוי להעלאת ריבית גבוה יותר? הסיכוי קיים, בהחלט
9: קיים. מ"ק ישראל אגב יפרסם יחד עם הודעת הריבית שלו בחודש ספטמבר, תחזית חדשה, ובה הוא... ירמוז לגבי מסלול הריבית גם מהמשך השנה וגם בשנה הבאה, לכן הסיכוי בהחלט קיים, ויש להוסיף לחשבון הזה גם את מחירי המזון ואת מחירי הנפט שחזרו לעלות, מחירי הנפט שירדו עד לאחרונה כילזו מהמדג, גם כאן, גם בעולם, אם הם חוזרים לעלות ומחירי המזון חוזרים לעלות, אז זה עוד לחץ כלפי מעלה שחוזר בחזרה לא, לאינפלציה.
1: ומה אנחנו שמש רואים שמש ב... בימים האחרונים גם, בעיקר אתמול והיום, את מסחר במטח שהוא קצת משתגע, וזה בא דווקא אחרי דוח חיובי של פיץ'. מה קרה היום למשל לדולר מול השקל? זה היה 24 שעות מאוד מרתקות. כשהדוח של פיץ' פורסם והתברר שהם לא מובדים את
5: הדירוג ואת
9: אופק הדרוג הניטרלי, אז eh, מטבע הדברים גורם אי בטעות שמאוד הכביד eh, על השוק המצח במחוז בשבועיים האחרונים ירד, ואכן ראינו את השקל מתחזק לשלוש שישים eh,
0: ושמונה. אבל רק למשך שקרה. שעה, כן? <laughs> הדוח הזה הספיק <laughs> להחזיק שעה, כן.
9: נכון, למשך כשעה, ולאחר מכן ראינו התחזקות eh, של הדולר בעולם כתוצאה eh, מאף תיקון יותר גוברת eh, בשווקים מכל מיני eh, סיבות. למשל היום ראינו אמירה של פיץ' שיכול להיות שתהיה עוד הורדת דירוג לבנקים מארצות הברית. נתונים מסין היו נתונים יחסית שליליים, וסינים גורם חשוב בכלכלה הגלובלית. במצב כזה אנשים רוצים לקחת פחות סיכון, אז הם קונים את המטבע, את הדולר, שהוא מטבע שנחשב מטבע חסר סיכון, חוק מבטחים, אז ראינו את השקל נחלש גם מול הדולר, וגם האירו נחלש מול, מול הדולר. ככה שיש פה רכבת הרים, חלק קשורה למקומים מקומיים בתוך המשק, עם עיקר החקיקה המשפטית, המצב הגיאופוליטי, וחלק קשור גם למה שקורה לדולר
0: בעולם. אגב, יכול להיות שזה גם קצת קשור לכך שזה עונת הנסיעות, והרבה אנשים מצטיידים במטח ונוסעים לכל מיני מקומות וקונים הרבה?
9: זה יכול להיות קשור, זה גורם שהוא גורם עונתיות שמשפיע על המדד, אבל אנחנו מסתכלים בדרך כלל על המגמה של המדד, וזאת מגמה של עלייה. וגם אם לוקחים בחשבון את המדד בניכוי מחירי הסחורות שמנק ישראל לא שולט בהם, אנחנו רואים עלייה שהיא יותר קבועה מהעלייה של המדד עצמו, וזה עוד סיבה למעמודת בראשית דבריי, שבנק ישראל יש לו מלאכה יחסית רבה.
0: כן, תגיד לי, כשאתה מסתכל על מה שקורה, על ההשלכות של מדיניות הריבית על שוק הדירות, אז רואים שם שבאמת עליות המחירים נרגעו, יש אפילו ירידות קלות של עשירית פה, שתי עשיריות שם. השאלה, אבל בדרך כלל המצבים האלה של ריביות גבוהות גם גורמות לכך שהיצע בנייה קטן, כי קבלנים לא רוצים, אתה יודע, להיתקע עם פרויקטים רבים שהם לא מכורים, והשאלה אם זה עניין זמני.
9: אז בדוח שהזכרת קודם לפיין של פילד, שהייתה התייחסות גם לנושא של התחלות בנייה, זה גורם סיכון אינפלציוני ל-2024, מה שאתה אומר זה נכון, ובאופן כללי אני יכול להגיד לך שמחירי הדירות בסוג של האקה, בקצב העלייה שלהם גם בישראל וגם בעולם, אבל עדיין לא במידה מספקת כדי לגרום למחירי השכירות, בשביל <קיד> לנסות או קצת להירגע, אנחנו רואים עדיין את מחירי השכירות בעלייה של כשבעה אחוזים לשנה, תיקח בחשבון שסעיף שכר הדירה מהווה כמעט עשרים אחוזים למעשה מהמדד הכללי תבין לבד שהתרומה
0: שלו לאינפלציה היא תרומה מאוד מאוד גבוהה. אגב, זה, זה מאוד זה שונה די. ממה שראינו די. פה הרבה מאוד שנים, שדווקא מחירי הקנייה של דירות עלו ועלו ועלו, ומחירי השכירות היו יחסית יציבים, ועכשיו אנחנו במצב הפוך, שמחירי הקנייה מתחילים להתייצב, אבל מחירי השכירות ממשיכים לזנק. איך אתה מסביר את הפער הזה?
9: שוב, יש את הנושא של התחליפיות. המחירי הדירות עלו עד לפני כמה חודשים בקצב דו ספרתי, וכתוצאה מזה הגיעו כנראה שוכרים או משקי הבית למסקנה שכרגע אין להם חלופה אחרת מלבד שכירת דירה. אני מעריף שככל ואם זה יהיה, כאשר קצב העלייה של מחירי הדירות והעלות ימשיך לרדת, אז אלמנט התחליפים יתחיל לפעול יותר טוב, ואז יהיה מעטה. בעליית סעיף
1: שכר הגירה. דיברנו על זה שלבנק ישראל יש עוד הרבה מאוד עבודה, אבל הוא נתון ללחצים מצד אנשי המגזר העסקי. הנה, בתגובה למדד שפורסם, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי כמובן אומר שאסור להעלות שוב את הריבית. עד כמה הלחצים האלה של אנשי המגזר העסקי צריכים להטריד את מקבלי ההחלטות בבנק ישראל?
9: אבל אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, בנק ישראל הוא גוף עצמאי, ואם אני שוב חוזר לדוח של פיץ', אז באחד מגורמי הסיכון שם מצוין שיש לשמור מכל משמר על העצמאות של בנק ישראל, זאת נקודה אחת שחשובה. והנקודה השנייה, בסופו של יום לבנק ישראל יש מנדט לשמור על יציפות מחירים, נגיד חוזר על כך מדי חודש, והוא דיבר בעבר על נחישות רבה של בנק ישראל לעשות כל מה שצריך. כולל עוד ריסון כדי לשמור על יתיבות מחירים. יתיבות מחירים היא משהו שיועיל למשק על טווח הארוך, ולכן אני חושב שמת ישראל יהיה לטולרנטי ללחצים מהסוג הזה, ואם יחשוב שהריבינית צריכה לעלות פעם נוספת, חמישה אחוזים, אז זה לא יעשה שיעשה.
1: כן. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי של מזרח לטפחות, תודה רבה.
9: תודה רבה וערב טוב.
0: טוב, אז עכשיו נדבר על חופשות ועל יוקר מחיה, לא פה, שם. שם. כן. אנחנו, אני לא טס לאיזשהו מקום. גם אני לא הזה. טס כרגע, כן. בטח לא באוגוסט, אני רוצה ליהנות פה כן. מהמזג האוויר הנפלא. אה, מה זה כן. נפלא. <laughs> <laughs> כן. ואנחנו רוצים לצרף את עינב קרנר, כתבתנו ליהנת צרכנות ותעופה, ובכלל. היי <laughs> עינב. שלום לכם ישראל ושני. תשמעי, הרבה אנשים שמתכננים חופשות ומסתכלים על מה שקורה בשוק המטח, כזה, אתה יודע, פתאום mm. בשנייה, ביום אחד, מחירי החופשות שלהם נכון. מתייקרים. אז ממה שאת שומעת ועוקבת ורואה, איך זה משפיע על צריכת החופשות, הנדנדה הזו? <laughs>
8: אז תראו, קודם כל מי שעכשיו מתכנן להזמין, סליחה, לא לקיץ, לחגי תשרי, אז כמובן שזה כן משפיע עליו, כי אנחנו רואים עלייה מאוד חדה בשער הדולר בימים האחרונים, היום השער היה יציג על 3.74 שקלים, גורות, אבל ברציף הוא הגיע ל-3.77 וזה בהחלט משמעותי מבחינת עלות כרטיסי הטיסה אבל כן אפשר להרגיע ולומר שמי שיוצא באוגוסט למשל, חופשות הקיץ עדיין הוא כבר אה, עם המחיר שהוא בעצם, כי רובם כבר קנו כרטיסים ולכן עליהם זה פחות משפיע. מה שזה כן משפיע זה מי שיטוז לחו"ל בימים הקרובים אז הוא יצטרך אה, לשלם על פי מי שטס כמובן אה, לארצות הברית או גם אירופה עם האירו אז אה, ברגע שזה עולה זה גם משפיע על, לנו על הקניות למשל אה, כל הקניות והישראלים כמו שאתם יודעים השופינג כבר אה, לא כל כך זול לא, לא, ממש לא, הרבה יותר כיף לנו שהמטבע החוץ יורד ואז אנחנו, הכסף שלנו שווה הרבה יותר בחו"ל ואנחנו גם מבזבזים יותר אבל אין ספק שזה משפיע, אבל כן צריך לומר גם בעניינים האלה שאפשר ליצור איזושהי צרכנות נבונה זאת אומרת, בזמן שאנחנו רואים שיש איזשהו שפל של המטבעות חוץ, אז לקנות, או אפילו לעשות חשבון כזה, או דולרים, או חשבון אירו, ואז בעצם הכסף כבר נמצא בחשבון שלנו, ובעצם כשאנחנו רוצים לשלם, כמובן מי שיכול להרשות לעצמו, לא כולם יכולים להרשות את זה, אבל מי, שיכול, מי שכבר טס, אז עדיף באמת לעשות חשבון מטבע חוץ, ואז את הכסף משלמים ישירות מאותו אה, חשבון מטבע חוץ, ואז גם אם הדולר עלה, או האירו עלה וירד, אז משפיע עלינו כי זה כבר נמצא שם וקנינו את זה בערך מסוים. וצריך לזכור לא שכל
1: פעם שאנחנו משלמים גם בכרטיס אשראי, וגם, או שמושכים כסף מכספומט, אנחנו משלמים עמלת המרת מטח, <אבלה> זה לא שהכסף יוצא נכון, בחינם רגיל.
8: נכון מאוד, נכון מאוד, ולכן צריך הרבה פעמים גם לשקול, תראו, הרבה יותר קל לנו להתנייד עם הכרטיס אשראי, לרובנו יש כרטיסי אשראי, ואז אומרים, טוב, אנחנו נשלם בכרטיס אשראי, ואז מה שנקרא ראש שקט. אבל כמו שאתה אומר, ישראל, באמת יש את העמלות האלה, ושווה לבדוק, לעשות בדיקה בין הבנקים, בנק ומעבר לזה שווה גם אולי להוציא מזומן, זאת אומרת לשלם עמלה חד פעמית, נכון שיש פה גם סיכון, שיש עלינו המון כסף, אז זה יכול קצת אה, לסכן אותנו אם חלילה אה, יגנבו או שזה ילך לאיבוד, אבל זו גם אפשרות. וצריך באמת גם בדברים האלה להיות צרכנים נבונים, לחשוב, לראות אה, קדימה. אה, במיוחד בימים האלה, אם מישהו מוצא טיסה אה, לחו"ל, אז הרבה פעמים ראינו, אגב, מעבר לשער של הדולר שהוא עכשיו עולה, צריך לזכור שגם כשהדולר לא עולה, אז המחירים של הטיסות... עולות במהרה, למשל אם הזמנו, מצאנו איזשהו דיל טוב, ואנחנו רוצים לסגור והתמהמהנו, ורגע נשאל פה ונשאל שם, אופס חזרנו לאותו מסך, המחיר כבר קפץ, לפעמים בסכום לא מבוטל של עשרות דולרים, אז גם להיות מהירי
0: ההחלטה. אגב, אפרופו, דיברת להשוואות וכולי, אני זוכר שבנק 1-0, הבנק החדש, הבנק הדיגיטלי, הציע בעצם פטור מעמלות המרת מתח והשאלה אם בהם, מאחר שזו באמת הטבה כזו אטרקטיבית, ראינו בנקים אחרים הולכים אחריו, או שאומרים בוא, הלקוחות לא ממהרים לעזוב אותנו, למה שניתן להם את זה?
8: תראו, אחרי שראינו את רווחי הבנקים, בוא נאמר שהעמלות האלה לא כל כך מסייעות לצרכנים. כן, זה נכון. של הבנקים זה מהריביות שאנחנו משלמים כבר שנה שלמה. שם הרווח הגדול, אז בסופו של דבר זה גם כסף לא גדול במיוחד, גם העמלות האלה, אז נותנים לנו משהו כאן ומורידים, מעלים לנו במשהו אחר. אבל כן זה חשוב, סמי, כן לעשות את הבדיקות, והבנקים היום כן מנסים ככה להתחרות, למרות שצריך לומר ביושר, אנחנו עדיין לא מקבלים מהם מספיק ביחס לרווחים הגבוהים שמציגים כל הבנקים, אבל תמיד טוב לעשות בדיקה בשיעורי בית, ואנחנו גם, כמו שאנחנו עושים את זה מעת לעת, מביאים את ה...
1: דברים מחדדים אותה. עיניו קרנר, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו לרוסיה. צרות של אחרים, צרות של אחרים. שחר קנוטובסקי כתב את חדשות החוץ. מה קורה ברוסיה?
6: כן, אז נתחיל בעצם מההתפתחות האחרונה בנושא הזה היום. בצהריים הבנק המרכזי של רוסיה העלה את הריבית משמונה וחצי אחוזים לשנים כדי להתמודד עם השפל שאליו הגיע הרובל אתמול, שהוא בעצם הנושא שהגענו לדבר עליו. דולר אחד היה שווה אתמול מאה ואחד רובל. זה הערך הנמוך ביותר שהמטבע הרוסי הגיע אליו מאז מרץ אלפיים עשרים ושתיים, ממש רגע אחרי תחילת המלחמה עם אוקראינה, בערך שבעה חודשים. פוטין אמנם התעקש כבר כמה חודשים של העיצומים שהמערב מטיל, יש השפעה מאוד מאוד קטנה על הכלכלה במוסקבה, אבל המצב בשטח מראה אחרת. ערך הרובל ירד ב-35% רק מתחילת שנת 2023. כאמור, הבנק המרכזי החליט היום לנקוט את צעד החירום הזה של העלאת הריבית, צעד שבאמת חיזה קצת את הרובל שעומד כרגע על 98 רובל לדולר, אבל אנליסטים ומומחים לכלכלה לכל... מסבירים בעצם שמדובר בעצירת דימום ש... תצליח באופן זמני בלבד, כי בעצם הירידה הזאת מושפעת מהרבה דברים שקרו ברוסיה בבת אחת, חוץ מהמלחמה עצמה, ממשבר האנרגיה, מחוסר הזמינות של ההון הזר, וגם באמת התקציבים שהלכו לתקצוב המלחמה.
1: כן, אנחנו רוצים לשמוע עוד בנושא הזה, איך האזרחים הרוסים מתמודדים, זה שלום לנינו אבסד, זה פרשנית לענייני רוסיה.
7: ערב טוב חברים, תראו, אזרחים רוסים מתמודדים, הם ידעו, יש להם היסטוריה כזאת שהם ידעו להתמודד עם הדברים יותר קשים. ברוך שאף אחד לא מרוצה, ברוך שהמלחמה הזאת יוצרת המון מתח, אבל בניגוד למה שחשבו כל בעצם הכלכלנים בעולם הגדול, שסנקציות כלכליות יפילו את רוסיה באופן, אם לא מיידי אלא די מהר, בינתיים זה לא קרה, יכול להיות. לא, אבל דינו,
0: יש ירידה בייצוא, הרובה לא נחלש ככה סתם, יש ירידה, יש פגיעה בסחר החוץ שלהם. נכון שהמדינה לא התמוטטה, אבל בהחלט ועוד
7: בהחלט ועוד הרובה נחלש
0: ב-21% מאז הפלישה לאוקראינה, ומתחילת השנה הזו נחלש ב-25%.
7: חברים, הכל נכון, יותר מזה, רוסיה מכרה חצי מכמות הנפט מה שהיא מכרה ערב המלחמה הנוראית הזאת. אבל במחיר גבוה יותר, חיים.
0: אבל במחיר יותר גבוה.
7: בדיוק, בדיוק זה העניין, היא מכרה במחיר יותר גבוה. כל זה נכון, ומה שקרה אתמול, זה מצד אחד יכול להיות באמת סימן, אני לא מאחלת את זה לאף אחד, אבל של קריסה של הכלכלה הרוסית. כנראה זה לא יקרה לא מחר ולא מחר במחרתיים בבוקר, אבל יכול להיות שזאת ההתחלה. מה שכן, רוסיה לומדת להתמודד עם האיזולציה הבינלאומית. זה מה שנקרא החלפת היבוא, מה שהם עושים כבר כמה שנים, מנסים... עכשיו תראו, רוסיה יודעת לעשות טנקים וקלשניקובים, היא לא יודעת לעשות אייפונים והיא לא יודעת לייצר פסמים של שאנל, מה שאזרחים של רוסיה צריכים, כן? איך, איך הדברים האלה
1: פול. אבל מדווחים שם אה, לאזרחים? מה התקשורת הרוסית אומרת שם אה, כש, כשפתאום הרובל ככה צונח?
7: תראו, חברים, מצד אחד, כל מה שאנחנו עכשיו יודעים, יודעים ברוסיה, כי במאה ה-21 אי אפשר להסתיר שום דבר, אבל התקשורת מנסה, כמובן, אני מדברת עכשיו על הערוצים המאוד פרו-ממשלתיים, הם מנסים לשדר את מה שפוטין רוצה לשדר, שהכל בסדר, אנחנו נתמודד עם זה. הם לא מסתירים שזה כמובן קשה, אבל אומרים, אפילו אומרים שזה טוב, אולי אנחנו עכשיו נלמד לייצר את כל מה שלא עשינו קודם. אגב, <עוד עוד> זה, זה <עוד> כלי
0: עבודה של מנהיגים, להגיד שהכל בסדר, גם כשזה לא טוב, בסדר, כן. אחרת אם יגידו כן, הכל גרוע, <עוד> זה רק יהיה גרוע יותר.
7: אבל הם אומרים, בנוסף הם מוסיפים לזה, קודם כל, פוטין, זה אני חייבת לומר, הוא אומר כבר כמעט שנה, מכיוון שאנחנו במלחמה נגד כל העולם, צריך נשימה ארוכה ועמוקה, כנראה זה יימשך הרבה זמן. זאת אומרת, זה הוא לפחות אומר, לצערי הרב, בינתיים אנשים מתים משני הצדדים, כן? זה הוא אומר, ואז הוא מוסיף. שככה אנחנו לומדים לעשות את מה שלא עשינו קודם, קרי לא לקנות את כל מה שהבאנו מהעולם הגדול. הם לא יכולים לעשות את זה, עוד פעם. רוסיה בנויה למכור נפט ולייצר טנקים ולא אייפונים. אבל ברגע שאין להם דרך אחרת, או שהם ילמדו, או שהרובל עוד פעם ימשיך כנראה, מה שקרה אתמול זה באמת חצה את הגבול הפסיכולוגי. דולר יותר מ-100 רובל, זה באמת נשמע משהו מפחיד, אז זה איזולציה, כן. זה סנקציות. פלוס חברים, אבל אל תשכחו, פלוס חופשות של חודש אוגוסט. כן, טוב, זה יש, תמיד, לחופשות. אבל זה תמיד טוב, יש טוב. באוגוסט
0: כן. בכל מקום.
4: נכון, ברוסיה נכון, וגם
1: נכון. אצלנו. כן, נינו אבסדזה פרשנית לענייני רוסיה, תודה רבה, תודה. אנחנו, מסי... אנחנו מסיימים, אבל לפני שנסיים, רק נגיד שכתבתנו לעיני חינוך מוסרת, שמשרד החינוך מסר בתגובה כי מערך הדרגות של תשלומי ההורים היה מיושן וצריך לעשות לו התאמות, המשרד לקח מערכת מיושנת ומפעיל מערכת תשלומים חדשה וטכנולוגית כפיילוט לשנה הבאה. אם יש הורים שישלמו יותר, זה משום שהמערכת יותר מדויקת וגובה את התשלום שהיו אמורים לשלם לפי קריטריונים אחידים וברורים יותר. כן. אה, נגיד לא, תודה למאיה שוקן שערכה, לעמליה זקסלבי שהפיקה, אורי ריב ומיכל כהן בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל שי ישראל, מיד אחרינו ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון, סמי פרץ, תודה רבה. ישראל פישר, תודה גם
0: ביי ביי. ביי.
8: בחסות רשת ביתילי, המציעה הטבה של אלף שקלים לקניות במחלקת עיצוב והלבשת הבית, לרוכשים בחמשת אלפים שקלים ומעלה בסניפי ביתילי. השנה שנהיה לשזלונג ולא רק לספק.
1: בחסות אייס, המציעה לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ, כמו מערכת רחצה עם חמישה מצבי זרימה שבמבצע ב-199 שקלים. אייס.
2: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ התעשייה, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר זה
5: הכל
7: בשבילך, חבר. בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר עמבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 בספטמבר 2023. פנו עוד היום ובדקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים. וואו, וואו!
3: לאן אתה ממהר אח שלי? מולך רבט רועי שמיא, לוחם מחטיבת כפיר. תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית באיום ממשי לחייך. כשאתה נוסע מהר, גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: ואתה זוכר שבשישי יש לנו שידור ואנחנו נפגשים ברכבת הקלה?
2: כן, אודיה, אין בעיה, רק באיזו תחנה ניפגש. של
8: הרכבת הקלה.
2: נו, no, כן, אבל באיזו תחנה?
8: ממש על הרכבת הקלה.
2: עוד היה, את מוכנה בבקשה לענות לי איפה ברכבת הקלה?
8: נתן, חזון אחרית הימים, אנחנו משדרים ברכבת,
4: בקרון.
6: בשישי הקרוב, אודה הקורן ונתן דטנר יוצאים לבחון את הרכבת הקלה בשידור ישיר מנסיעה בקו האדום. היא ממש תיסע?
3: כן. וגם תעצור? עוד לא התחילה לנסוע כבר, אבל רוצה שתעצור.
6: שישי, אחת בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי